0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Et de retour, entre vous et nous, on rappelle tous les vendredis de 11h à midi, différents sujets abordés. On a parlé en première partie d'émission avec Martin Coirot de Fatal Bike. On a parlé des vélos d'occasion, des soldes. Hein, C'est vraiment le bon moment pour faire des bonnes affaires ou pour vendre son vélo. On rappelle, vous retrouver cette émission un peu plus tard dans la journée en podcast sur radioshabille.ch. Dans un petit moment, avec notre ami Leonard Dupéré, on va parler du garage IMOF, on va parler des pneus. Et puis ben, cette période maintenant on change les pneus, vous êtes chaud On est chaud On est chaud Je me retourne vers l'intelligence artificielle Alors vous n'êtes pas artificiel et vous n'êtes pas d'une intelligence artificielle <rire> Mais avec vous Jean-Jacques Martin, on va parler justement intelligence artificielle On rappelle, votre nouvelle société, hein, Brenylem, qui est maintenant basée à BioArc 3 ici à Montay oui. euh, Ça fait combien de temps maintenant qu'elle est vraiment existante Parce que ça fait très longtemps qu'on en parle ensemble, on va dire hors les murs Mais maintenant elle est vraiment installée
1: oui, ça fait à peu près, euh, on va dire, une année maintenant. Et puis, on est en train de terminer notre levée de fonds pour lancer la deuxième phase. Donc euh, voilà. On et on a...
0: rappelle que vous revenez de Singapour. Ça veut dire que Monté a... Singapour sont maintenant liés dans le projet brenilem
1: On a ouvert à Singapour, oui. Tout ça veut fait. dire que vous
0: avez ouvert des bureaux là-bas.
1: Oui, tout à fait. On et a... puis un
0: espace de recherche
1: Le pas encore. Ça va venir. On doit commencer par euh, déjà structurer tous les aspects euh, commerciaux, communication. Et puis maintenant, à partir du moment où tout ça, ça sera lancé, on a une personne qui, qui a qui a débuté et elle va construire euh, une partie des équipes qui vont qui vont s'occuper des recherches là-bas. Juste Brenilem, le secteur d'activité brut bon, Nous, c'est toujours dans le domaine de l'éducation, mais c'est l'éducation au travers de l'intelligence artificielle. C'est un marché qui est assez complexe. Hein. Ça représente à peu près, rien que le, le secteur des tech, hein. donc éducation et technologie, ça sera à peu près 4000 milliards aujourd'hui hein, sur le, le, le monde. Mais c'est un, un endroit où la recherche peut vraiment avoir un, une valeur ajoutée extraordinaire, puisqu'on est dans notre système social à l'orée de, de disruptions multipliées et aujourd'hui on va devoir remettre tout ça si vous voulez en harmonie et puis il y a tellement de disruptions qui sont... Euh en mouvement maintenant qu'il va falloir des aides, des aides à un diagnostic, des aides à, pour calculer en fait des, des processus qui, qui permettent de corriger certains aspects, notamment dans le domaine de l'éducation.
0: Justement l'intelligence artificielle peut servir, euh, alors de nouveau hein, de manière vertueuse et c'est vraiment ce qu'on présente avec vous, c'est de rappeler qu'il ne faut pas avoir peur, on n'est pas dans 2001 Odissier de l'espace. Bah, si on continue comme ça on va l'être c'est sûr, <rire> parce
1: qu'aujourd'hui on est beaucoup au disons centré sur des algorithmes qui, euh, eux, sont auto-centrés, qui vous considèrent comme un individu et puis qui, essayent de, de, qui à qui il faut faciliter un certain nombre de process, notamment quand on doit décider d'acheter quelque chose. Et donc si aujourd'hui on utilise ce type d'algorithme pour l'éducation, le danger, c'est de rendre le cerveau d'une un, personne, d'un enfant ou d'un adulte, euh, habitué à un effort moindre. Et Aujourd'hui, on repose sur des processus biochimiques qui ont mis des millions d'années à être élaborés et qui, justement, fonctionnent sur une récompense. Par stimulation. Et par l'effort. Ben justement, voilà. bouger, 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 se stimuler.
0: <rire> on va se tourner, justement, l'intelligence artificielle au jour le jour.
1: Oui, alors aujourd'hui, on est... Face à une disruption massive, hein, je vous ai dit hein, par rapport au fait donc disruption c'est vraiment un désordre, hein, on est en train de transformer tellement de choses en même temps, si on prend notre système social, il y a trois rôles fondamentaux, il y a le rôle de la famille avec l'éducation des enfants, il y a le rôle de l'école où on est dans l'acculturation, dans le transfert des connaissances, dans la formation et du développement personnel, et puis l'économie qui elle ben, vise votre autonomie financière puis aussi votre épanouissement. Et puis ces fonctionnements-là, jusqu'à maintenant, ils étaient linéaires. La famille, c'était une tradition culturelle où le passé était, était essentiel, où les parents transmettaient aux enfants dans un écosystème bien régulé, où c'était une région qui communiquait, on avait des clubs, etc. Ça existe toujours, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Mais enfin, c'est ça devient ça, très Ça dérangé. se ça, ça se modifie très vite. Ouais. Ouais. L'école, avec des plans directeurs qui reposent sur des modèles, ils sont plutôt verticaux, avec une acquisition théorique par année. Aujourd'hui, on parle plutôt de compétences qu'on doit transférer plutôt que de connaissances qu'on doit maîtriser. Et l'économie qui, elle, a de, ben, l'analyse des besoins. Et puis ces besoins, aujourd'hui, pour les analyser, ça devient très compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on observe les processus économiques, qui se transforment. Donc ça va tellement vite que cette transformation, aujourd'hui, si elle n'est pas anticipée comme aux échecs avec trois ou quatre coups d'avance, on a un peu de la peine à se poser sur le système. Donc ces trois niveaux de disruption aujourd'hui, on les ressent à la famille. Vous avez une transformation du principe des connexions entre individus hors famille. Vous avez des invités surprises, des amis Facebook, on va dire. Voilà qui viennent perturber votre système familial. Et vos enfants peuvent avoir des amis sans que vous connaissiez ces amis. Euh, une augmentation de l'hétérogénéité culturelle, puisque vos enfants amènent des connaissances dont vous n'aviez même pas idée, à un moment donné, par le web, par le surf, par les connexions qu'ils ont avec l'extérieur. Vous avez un principe d'individualisation des plaisirs, c'est de plus en plus personnalisé. Euh, J'ai ma euh, connexion avec mes plaisirs personnels, avec justement cette interface web. Et puis vous avez bien sûr des nouveaux processus d'addiction, qui sont là, dont le jeu en fait partie mais aussi hein, la gamification donc des, des casinos ou l'utilisation de ces outils, hein, parfois ça, ça devient assez compliqué à gérer, donc là vous avez une disruption au sein des familles, au niveau de l'école ben, vous avez des accès aux savoirs qui sont non certifiés avec des chaînes comme Youtube, Wikipédia où il y a beaucoup d'erreurs ouais. et enfin beaucoup d'étudiants aujourd'hui utilisent ces outils pour apprendre, donc l'école perd un tout petit peu quand même de sa maîtrise euh, les savoirs sont moins homogènes puisque surtout euh, sur la transformation des premières années de vie ou où les enfants s'auto-éduquent souvent, au travers des outils qu'ils utilisent, et donc les mêmes le, les mots appris euh, transforment la vision, d'accord, que l'on se fait du concept que le mot transforme, que transfère pardon, et donc ça change beaucoup. Euh, Lorsqu'ils arrivent à l'école, on n'a pas ce même niveau d'homogénéité, de, de comprendre ce qu'un mot signifie. Donc on a une perte en fait assez nette aujourd'hui de la compréhension des mots. Donc les parents et les enfants utilisent des mots qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Et puis qui n'ont pas le même sens dans l'utilisation qu'on en a peut-être et puis dans la réflexion qu'on en a Exactement, et puis surtout après ça, à cause de l'hyperconnectivité, on s'habitue à consommer beaucoup d'informations de, 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 avec des connexions euh, faibles, c'est-à-dire des, 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 des informations avec peu de substances mais qui sont massives et puis on va sur l'immédiateté du sentiment et de l'émotion, donc à un moment donné on a envie d'avoir des émotions très rapides et puis avec... Euh, et on les en... maîtrise mal du coup Souvent oui et ça c'est justement tous les processus qui sont de la communication sur les réseaux pour les enfants et puis l'économie, elle aussi, est disruptée puisque vous avez des cohabitations modèles économiques. On en avait parlé de ces trois niveaux d'économie. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la globalisation, évidemment, la connexion avec l'extérieur, avec une concurrence qui a augmenté. La digitalisation qui, elle, est un accès à un marché qui se fait par une différenciation de votre communication sur Internet au travers de votre site, par exemple. Et puis aujourd'hui, un autre élément qui est la virtualisation algorithmique, hein, c'est-à-dire le métavers qu'on est en train de proposer, est un exemple, mais vous avez des niveaux en fait, de maturité pour arriver sur un marché, pour accéder à des, à des marchés très complexes hein, comme le e-commerce, eh bien, ça demande aux entreprises une adaptation qui est souvent chère. Et puis, euh, quelque part, Disons très difficile parce qu'elle est très technique. Elle ben est cher parce est... que nouvelle,
0: donc on ne connaît pas le domaine, donc on est obligé de faire confiance à des gens qui, peut, qui pour l'instant, ont un marché pas de niche, mais presque, oui. donc c'est compliqué. Et Cette... puis on doit savoir à qui faire confiance
1: en plus. C'est ça. Et puis après, on a un retard conséquent en Europe hein, par rapport à l'Asie. Si vous prenez euh, la Suisse, on est à peu près à 20% de digitalisation aujourd'hui efficace. Ouais. Alors qu'en Asie, on est sur des modèles. Euh, là, je reviens d'une discussion. Vous prenez par exemple l'acteur Alibaba, qui est euh, l'Amazon de, de, euh, chinois. En Asie, ouais. Euh, la transformation des pays euh, asiatiques aujourd'hui à partir de Singapour si je prends par exemple le Laos, le Cambodge le Vietnam, mais plus particulièrement le Cambodge aujourd'hui, la volonté d'Alibaba de digitaliser les sociétés, elle se fait en un espace extrêmement court, puisqu'on transforme une économie qui est assez primaire puisqu'il n'y a pas des outils techniques il hein, n'y a pas beaucoup mais ils ont tous un smartphone ça il faut savoir ouais. et donc par quasiment tous et par conséquent Alibaba et sa stratégie c'est de dire je propose un cloud dans lequel vous allez venir avec vos produits tout est là toute la technologie est embarquée il vous suffit simplement d'ouvrir un compte de vous connecter avec votre outil de mettre vos produits en ligne on se charge de la logistique et vous entrez dans un monde qui est exponentiel avec une vitesse qui est fulgurante et l'Europe on en est totalement dépourvu hein, de ces processus là
0: alors et ça va très vite et c'est l'avenir mais en même temps on peut comprendre que c'est très particulier parce qu'on est ensuite totalement dépendant d'une société qui va pouvoir augmenter ses marges
1: autant qu'elle veut totalement mais malheureusement elle est là, elle est présente, elle n'a pas de contre-offensive elle est monopole Elle est ouais, à part Amazon qui est un autre groupe qui a son monopole d'un autre côté de la planète et puis finalement l'Europe est très en retard et ouais. puis à quelque part nous-mêmes en Suisse on est très en retard ne serait-ce qu'au niveau deuxième niveau, on parle de quatre niveaux, on est au deuxième niveau de la digitalisation, bah on est très en retard donc il y a un immense travail aujourd'hui à mettre en place pour pouvoir euh, disons, corriger tout ça, mais ça ne va pas se faire d'une manière simple, c'est ça sûr. que l'IA est importante l'intelligence artificielle, parce que si vous voulez corriger ça, il faut travailler sur les trois niveaux dont je vous ai parlé disruptés en même temps, c'est-à-dire sur les familles il faut reprendre certains principes notamment la biologie D'accord, c'est-à-dire qu'on est d'abord qu des individus qui fonctionnent à des, avec des niveaux émotionnels, on parle du chimie du vivant, d'accord, et puis en fait, à quelque part, on s'apprécie, et cette appréciation, elle est très forte, et le fait qu'on puisse communiquer avec les ah, gens... Je suis content, je sais qu'ils qu m'apprécient. Totalement. Je suis heureux. Ma, ma mère aussi. <rire> et, et donc, à quelque part, c'est ça qu'il faut envisager hein, dans les familles, c'est de, de remettre la discussion familiale, le partage des émotions du week-end, des choses simples, mais qu'on voit souvent se, se disparaître au profit, justement, de ces outils-là, elle est très importante et c'est pas de dire c'est oh, un, un, un vieillard qui parle des choses, qui ne va pas accepter le futur absolument pas, j'anticipe le futur en disant respectez d'abord l'entité biologique parce que c'est là où la valeur ajoutée dont on aura besoin pour la créativité qu'il faut développer justement sur ce monde là elle est essentielle et il n'y a que le cerveau humain qui est capable, pour l'instant, de le développer.
0: C'est extraordinaire ce que vous dites à chaque fois, j'aime beaucoup, c'est que vous êtes quand même notre chantre euh, de l'intelligence artificielle, donc, enfin, du monde, euh, justement, de l'informatique et autres, alors que votre message perpétuel, c'est dire, attention, on doit se parler. Oui. Parce qu'à la base, c'est ça, en fait, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau entreprise, sociétale ou autre, on doit toujours continuer à se parler, et c'est comme ça qu'on va con construire la
1: meilleure intelligence exact. artificielle possible. Oui, parce qu'elle va apprendre de vous. Ça. Donc si elle apprend de ce qu'elle vous apprend elle tourne sur elle-même, elle se centre et puis après finalement elle se, elle elle se, se réduit dans sa capacité de vous conseiller. Donc l'idée c'est qu'en augmentant d'abord et avant tout la capacité d'échange et la rendant plus performante d'humain à humain, en se centrant vraiment sur l'humain, on la rend plus bien, enfin, bienveillante. Et dans ce côté de bienveillance, elle peut à ce moment-là augmenter par sa capacité de diagnostic que vous n'avez pas, les conseils qu'elle peut vous donner et vous avez ainsi un esprit critique qui peut faire des choix qui ne sont pas économiques et qui sont justement importants pour pouvoir euh, amener notre société vers quelque chose de bienveillant. Et puis après, euh, bah, notre but hein, c'est qu'on va fonder la communauté brenilem euh, qui, euh, qui est un projet qu'on va lancer je pense au, dès, dès le début de l'année prochaine avec une application qui va pouvoir permettre aux parents euh, de recevoir des conseils à l'application des, des informations sur l'éducation, des, des trucs astuces ou des projets, et puis ça, ça sera justement une de nos premières étapes pour dire Ok, très bien, mettons à disposition ces outils là, mais en même temps, les parents pourront euh, bah, échanger euh, sur la plateforme, avoir euh, des relations aussi entre eux, des communications. Parce que faut pas oublier qu'on n'est pas obligé d'être en face à face, on l'a vu avec le Covid, pour justement avoir du plaisir et échanger, pour autant qu'on y prenne le temps et que l'outil qu'on utilise est quand même. Des, des, des éléments, des outils qui, qui permettent justement ce, de développer ces échanges-là. Ça, c'est pour la, les familles. Pour l'école, ben, il y a la mise à niveau rapide des enseignants. C'est une transformation aujourd'hui de société qui est fondamentale. D'abord, c'est un métier qui est souvent pas très euh, reconnu. Euh, je ne parle pas du salaire, je parle vraiment de, de, du côté... La valorisation humaine. De la valorisation. Et c'est quand même euh, les premiers acteurs de la transformation d'une société. Si eux dysfonctionnent, toute la société dysfonctionne. Donc, ils ont aujourd'hui besoin d'aide. Une aide, notamment, par rapport à ces transformations euh, si je prends les neurosciences, aujourd'hui, c'est la base fondamentale de toute pédagogie. Quelque part, de comprendre comment un cerveau fonctionne lorsqu'il est en mode apprentissage, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner, mais carrément au niveau biologique, puisqu'il puisse comprendre en fait ces éléments-là, quitter peut-être parfois une vision trop pédago-psychologique et rentrer vraiment dans une branche un peu plus dure, qui est celle de la neuroscience et qui est aujourd'hui euh, très intéressante à utiliser. Par mais pour exemple, ça, il faut aussi
0: être motivé à recevoir cette
1: information, avoir envie oui, oui. d'avancer. Oui, ce pour qui que... est des fois flippant. Oui, pour ça, il faut aussi leur donner des, des, des outils pour qu'ils comprennent. Donc l'outil BrainCore qu'on a qu'on a construit, c'est exactement aussi pour ça. Ce diagnostic cognitif permet une vision globale des processus euh, d'apprentissage pour pouvoir mieux accompagner les élèves. Ça, c'est un, un élément important. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe ou vous subissez un processus sans comprendre pourquoi vous le subissez, c'est assez dur d'être motivé ensuite à dire oh, très bien, j'ai des solutions qui, qui, qui sont là. Donc, il va falloir justement aussi informer cette communauté des enseignants puis leur donner un statut peut-être d'enseignant-chercheur parce qu'à ce moment-là, ils font de la recherche, parce qu'ils sont là, sur le terrain, donc ils doivent remonter des informations. Et enfin, préparer, je pense, beaucoup de gamification, des séquences, d'utiliser des outils ou des plateformes, c'est intéressant, mais il faut intégrer de l'ingénierie pédagogique à l'intérieur, d'avoir des objectifs pour qu'ils soient là. En aide à l'enseignant. Et enfin, préparer avec l'économie l'intégration des fonctionnements du futur. Anticiper les besoins de l'économie, c'est aussi pour l'enseignant mieux comprendre comment il va se positionner. Alors, c'est pas vendre son âme au diable. Non, mais, mais c'est exister mais, dans le monde réel. C'est ça. Et c'est justement là où, souvent, d'intégrer, par exemple, des enseignants dans des projets de recherche R&D des entreprises permettrait de leur faire prendre conscience de ce que la réalité économique aujourd'hui a besoin d'avoir pour le futur. Parce que notre job, à nous, c'est de dé développer des espaces libre, on est d'accord, mais en même temps des rampes compatibles à une économie qui est très complexe et qui devient de plus en plus compliquée. Il nous reste trois minutes. C'est parfait, et eh bien enfin <rire> l'économie elle-même elle doit, doit évoluer, hein, notamment le poste des RH, euh, des ressources humaines dans les sociétés parce qu'elles vont intégrer, et c'est déjà le cas, des ressources humaines qui ont été disruptées depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui souvent elles doivent combler des lacunes qui ont été accumulées depuis une vingtaine d'années et cette mise à niveau c'est une spécialité ça s'appelle vraiment de l'ingénierie pédagogique et c'est pas en mettant une plateforme d'e-learning en ligne avec du contenu qu'on va pouvoir corriger ces processus qui sont beaucoup plus complexes à corriger ça fait partie des, des schémas cognitifs de, de ce qu'on appelle des valeurs euh, humaines hein. c'est mes compétences transversales mes compétences émotionnelles qui font partie aussi de ce registre euh, elles doivent euh, et, et par exemple le projet de, de Brenylem Academy, ça sera de, de, au travers de notre application, sera aussi ça c'est de permettre aux gens d'avoir des expériences euh, différentes grâce à des plateformes avec un degré d'intelligence artificielle qui est vraiment dans l'augmentation des compétences et non pas de la stimulation d'achat. Et enfin, euh, je prenais l'université Google, hein, où aujourd'hui les formations qu'il propose sont des formations très courtes avec des capacités de tokenisation. On se dirige vers ça tokenisation, c'est la blockchain un jeton qui dit que vous avez cette compétence qui a été authentifiée, certifiée par un processus qui est antérieur. Et il est à ce moment-là sur la blockchain, donc on peut le retrouver partout, sous une forme, on va dire, digitale. Et aujourd'hui, l'idée, pour le futur, ça va, votre CV, vous ne l'écrirez plus. Ce seront ces tokens que vous aurez dans votre porte-monnaie euh, qui permettra... À quelque part, à un chasseur de têtes entre guillemets virtuel qui est un robot, de trouver des gens dont on a besoin pour une entreprise et de proposer automatiquement votre CV à une ressource humaine. Et puis, ces ressources humaines auront au travers de ces tokens une cartographie de votre parcours, de votre compétence. Et donc, par conséquent, vous pourrez postuler plus facilement mais surtout, vous pourrez en sachant qu'il vous manquera certaines compétences pour accéder à ce poste, vous pourrez compléter au travers du e-learning ou des différentes formations etc euh, qui seront proposées, vous pourrez accéder au métier du, du futur et donc d'anticiper vos besoins, donc c'est ça où l'intelligence artificielle aura un rôle intéressant c'est qu'elle pourra vous proposer des projections de vos métiers que vous choisirez et si c'est le cas et que vous en avez envie, vous pourrez l'accomplir parce qu'elle vous assistera dans ces processus-là donc on va complètement transformer aussi euh, le monde des ressources humaines apparentes
0: et puis du recrutement, je, je voyais Martin Coirot un peu perplexe, il, je, il vous a regardé euh, un petit peu genre, mais, mais, mais c'est comme ça que je vais recruter euh, maintenant C'est compliqué d'imaginer ça, ça euh, de visualiser. quand dans la vente on est très ben, du, au face à face et de ça, sentir la personne, de se dire qu'une qu intelligence artificielle peut combler ce, ce système de ressenti humain. Ça se complète. À mon avis, il y a quand même, de toute façon, les deux qui se compléteront toujours. Jean-Jacques, il y a l'intelligence artificielle pour un processus de sélection, mais après rencontrer la personne et puis. Alors oui, le processus
1: permettra de trouver, mais le processus ne permettra pas de décider. Ça sera la chimie du vivant, comme je vous disais avant, qui fera la différence. Par contre, ce qui est important dans ce monde-là qui existe, en Asie, c'est déjà extrêmement. On vend quasiment plus un vélo en face à face. Les gens l'achètent sur Lazada ou sur Alibaba. Par contre, après, il y aura un conseil. Il y a un conseil micro. qui est optimisé par justement des processus de connexion qui peuvent même se faire en ligne. Donc, on est en train de diminuer parce que ça coûte très cher d'avoir un magasin dans des, dans des univers comme ceci. Et là, je vous parle de 3 milliards d'individus. Nous, on vit dans un monde en Europe où, le, le, si vous voulez, la place, le, 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 le sol ne coûte encore pas trop cher. Dans ces endroits là-bas, c'est tellement cher que finalement, ben, vous êtes obligé logistiquement d'être virtuel. virtuel. Et ce marché-là est en train d'envahir parce que les masses à vendre sont tellement importantes que tout ce qui est conseil que, que nous faisons aussi aujourd'hui, ben, il aura sa très haute valeur ajoutée, mais il représentera, euh, ben comme vous disiez avant, de l'argent et que pas tout le monde pourra payer à un moment donné. Et ça, ça va être la problématique parce que ces grands producteurs de, de, que ce soit du vélo ou autre, ils veulent vendre en masse. Et donc le service ne sera pas aussi, euh, aussi simple que ça à, à, à produire. Bah ouais, c'est toujours un petit peu
0: effectivement, un monde qui doit s'adapter perpétuellement c'est ce qu'on vient de parler avec oui. vous. Rappel rappelle pour toutes les informations et mieux comprendre euh, Messieurs, je vous préviens, il y aura tout à l'heure euh, une petite interro hein, sur ce que vient <rire> de dire Jean-Jacques Martin, j'espère que vous êtes chaud. On revient d'ici quelques instants avec euh, Léonard Dupéret pour parler des pneus et des des changements justement de pneus en vision de l'hiver. Merci Jean-Jacques Martin, à tout à l'heure.
1: Merci à vous.